0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo, ta audycja jest dla Ciebie.
1: Gramy na maksa w każdy wtorek o 20.00, tylko w Radio Free. No nie uwierzycie, ale zaczynamy oczywiście od muzyki z... Te... Tekena, tak jest, już odpalam Wam mikrofony, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kiedy człowiek odpala mikrofony, to oni nic mówić nie chcą. Wiktor Tarapacki, Patryk Ciesielka, Mateusz Zanowicz. Ja nazywam się Paweł Typiak, przed kamerami, a czy za kamerami w tym momencie Bartek Matla. Ehm, witamy Was bardzo gorąco, bo jeszcze dzisiaj Mateusz Widut będzie razem z nami. Właśnie chłopaki skończyli nagrywać tak. GNM+, ale zanim zapytam co w GNM+, powiem Wam jeszcze co się tutaj znajduje za nami. To taki pakiet bieda troszeczkę, ale to nic. To ehm. jest
2: bieda? Kurde, chcę taką.
1: <laughs> nie, bo w ogóle historia tego arkitistika, który znajduje się za mną, jest niesamowita, bo ja go kupiłem w 2017 w roku, może ósmym. Mniej więcej. Yy, I to jest na piętnastolecie Street Fighter A4 Arcade stick zrobiony i ja go kupiłem za jakieś 150 zł, nówkę, więc żałuję, że nie kupiłem wtedy ich milion. Na
2: arty postaci
1: były w twórce moim zdaniem. Twórka, hmm. tak, zdecydowanie. No. Yy, I dlatego on tutaj sobie stoi, żeby ładnie wyglądać, bo ostatnio do niego wróciłem i nawet kupiłem sobie yy, za cenę obiadu Virtua Fighter 4 O, proszę. Tylko dlatego, że ktoś pisał w aukcji Virtual Fighter i nikt nie mógł jej znaleźć, a może nikt nie szukał, nie wiem. <grym> Cudownie. Ale mniej niż za obiad zapłaciłem, także, także pięknie. No i do tego jeszcze. Dzisiaj Wiktor do nas pisze i mówi chłopaki, Tomb Raider dzisiaj ma urodziny. Które to już? 26. 26. Dwudzieste... Kto grał wow. w starego dobrego Tomb Raidera? I nie mówimy Ty? Tomb Raidera, bo graliśmy w Tomb
2: Raidera. Ja Tomb nie...
3: Raidera jak najbardziej. To ja też prostu... grałem. Ja chyba nie grałem, ale mało pamiętam, bo jeszcze byłem mały, więc. A.
2: No to było na tej zasadzie, że ja chyba w jedynkę nigdy nie grałem chyba w dwójkę. Okay. Tam, chociaż pierwszy mój kontakt z serią Tomb Raider, to Tomb Raider. No, dziękuję. E, to było demo, to było demo chyba czwórki, tam ze szkieletami w Egipcie się coś tam biło. To chyba mogło, było tak być, mogło tak być. Ale potem tak pierwszą taką prawdziwą grą w tej serii, którą przeszedłem to było chyba Legends, więc to już troszkę tak. E, ja do dzisiaj e, mam żywe gmini. wspomnienie związane z dwójką. Tutaj co prawda ja nie wiem, jakiś spadek dostałem, jeżeli
1: chodzi o e, Tomb Raidera, bo mam z tyłu napisane Damian P. Damian, mam twoją grę w razie czego, nie wiem. Okej, okay. ja ją mam. W każdym razie w języku szatana, czyli wszystko jest napisane Auf der Suche oh, nach einem Gehen Mois artefaktem führen Sie die Abenteuer Lara Croft. Jak to powiem? będzie Tom Prider po niemiecku? Eine dieser Schmetterling, Tomb Raideren machen. Nie wiem, miałem żadnego pojęcia. To, to powiedziałem. Tomb Raideren. Tomb Raideren. Zawsze dodaj eren i na pewno tak będzie się na pewno, na pewno. Albo iren, Robi Iren na przykład. Yy, więc tak, Tomb Raider mi się doskonale doskonale kojarzy ze starymi dobrymi czasami. Mówię, że spadkowy, pewnie każdy z was ma gdzieś w swojej kolekcji jakieś takie gry, że na przykład on nie ma okładki, ale ma książeczkę. Ma przepiękną, taką zieloną grafikę na... Yy, Płycie, to możecie zobaczyć, ja wiem, że my jesteśmy w radiu, ale wy to możecie sobie zobaczyć wchodząc teraz do nas na Facebooka, na Facebooka Radia Free między innymi, ale także na YouTube'a Gramy na Maxa, tam jesteśmy jak najbardziej. Natomiast to, co, to, co jest najciekawsze dzisiaj, sięgam! O, no to... na pewno
2: nie kampania Call of Duty.
1: Nie, to za chwilę. To jest ten Tomb Raider, to jest Tomb Raider na Engager. Nokia Engage. I to jest jeszcze wersja... O, poli... To to było to, co telefon był. To, to było to co telefon był, dokładnie Chyba. I, i, i to jest ten sam Tomb Raider i okazuje się, że gra bez problemu dawała radę także na specjalnym konsol o telefonie, także dzisiaj w tle będziemy mieli dwa razy Larry Croft, ale ściągnęliśmy cię dzisiaj Mateuszu specjalnie, bo wiemy, że się spieszysz, tak. ponieważ grałeś w kampanię Call of Duty, to jest Niestety. ta kampania, co wszyscy mówią, co? Wszyscy mówią, ale to wygląda przecież, to jest fotorealizm. Nigdy fotorealizm nie był tak fotorealistyczny Super. jak tym razem. I jak?
2: Wygląda tak jak poprzednio Modern Warfare, nie oszukujmy się. E, prostu nie było levelu miejskiego takiego ładnego. Ale to znaczy, ogólnie ja miałem w to nie grać. tak? Ja w ogóle mam to Call of Duty, bo brat kupił mi najmieniny masztu. Pre-order Modern Warfare 2. Normalnie bym nie kupował, bo to jest chora na 350 zł. Miły ten twój brat. A ja w to chcę. Grać... być też moim bratem i kupować nie. mi gry. A ja w to mogę grać tylko. Znaczy ja chcę to grać tylko w Multi, więc nie kupowałbym, nie wydawałbym 350 zł tylko po to, żeby grać w Multiplayer. Jednak. No tak. E, więc w ogóle miałem kampanii nie dotykać, e, bo nie podobały mi się. Ostatnia kampania, jaka mi się w miarę podobała, to była w Infinite Warfare. Dlatego, że jestem fanem settingu science fiction. I tam, i tam była trochę nieliniowa ta kampania, były fajne gadżety i ogólnie było ciekawe, natomiast y, tu mam wrażenie, że za rok nie, nie rozróżnię tych dwóch kampanii z tej i z tego poprzedniego Modern Warfare, bo one, znowu mamy wątek, wiecie, no, jakiś tam Bliski Wschód, znowu jakiś przemyt broni oczy, to będzie jakaś wojna cały świat, czy trzeba zapobiec i w ogóle no takie to co, to, co już było nie raz. W tej serii mam wrażenie, że spokojnie te wątki można by przerzucać z gry do gry tej części Call of Duty różnych i to byłoby to samo, ogólnie ta sama historia by wyszła na końcu, więc fabularnie nic ciekawego dla mnie, gameplayowo to jest dokładnie to samo co zawsze mamy w Call of Duty, przecież nie grałem w tą ostatnie Cold War Black Ops, więc może tam było lepiej, natomiast ym, no idziemy sobie, jest nowo i filmowo, bo nic się nie dzieje, tylko coś tam drzewa się poruszają na wietrze i ktoś coś mówi, jest ciemno i mówią nam, żebyśmy włączyli, włączyli noktowizor i jest takie, o wow, noktowizor włączyliśmy, wow. C helikopter leci nad nami tak efektownie i... Czyli jak em, zawsze? Tak, dokładnie i potem jest strzelina i mo moim głównym problemem w tej serii jest to, że te strzeliny są często trochę nudne, no bo jednak y Wrogowie się zachowują głupio, nawet jak sobie podkręcimy poziom trudności, to oni nie stają się mądrzejsi. Tylko mocniejsi, a my szybciej właśnie. Winiemy. Niestety, więc, of Duty. więc strzelamy do kogoś i wrogowie nam wybiegają dosłownie w to samo miejsce, cały czas i zabijamy kolejnych. Spomnują się też w nieskończoność. Tak, więc to jest problem, nie, na szczęście nie. E, więc to jest dla mnie problem w tej grze, że walka nie sprawia mi satysfakcji. Mimo, że samo strzelanie jest bardzo fajne, dlatego lubię multiplayer, i udźwiękowienie też jest bardzo fajne w tej części broni i tak dalej. Jedynym fajnym momentem w kampanii było 5 minut z jednej misji, bo ewidentnie twórcy się inspirowali filmem Sicario, jedynką, i to tak naprawdę widać, a ja bardzo lubię ten film, więc może dlatego mi się podobało te aż 5 minut w tej części kampanii, bo grałem 3 godziny. Okej, okay. czyli więc już jesteś w połowie pewnie. Już pewnie za. nawet. Ja nie już... sprawdzałem, ale zakładam, że jakoś tak. No ale na przykład są też sceny, że przez półtorej minuty się czołgasz w trawie. Nic się nie dzieje w ogóle, znaczy coś się dzieje, bo ktoś tam mówi do się masz się przejmować jakąś tam osobą chyba, ale no, jakby, to nie jest, ja nie wiem, chciałem powiedzieć, że jestem za stary, ale to jest, ale gra, ja mam, nie, jest to jest dla starych ludzi gra. Ja, ja mam ten sam problem, co ty, ponieważ
1: u mnie Call of Duty nie wywołuje żadnej reakcji, no to właśnie. znaczy doceniam, tak jak ty, no, leci helikopter, no, czołgamy się półtorej minuty, znaczy, ja, minut, ja, do,
2: ja doceniałem to... to w Call of Duty 4. Jak to było pierwsze takie Call of Duty, Aha. że były właśnie takie oskryptowane, filmowe rzeczy, wow, to było fajne. Ale jak potem grałem w remaster czwórki, już ile, ileś tam nad później, to już było takie, na okej. No, okay. no to tak. Już to było, nie No wiem? i właśnie
1: zupełnie nie, nie, nie uderza to w dlatego, żadną strunę mają. Tak, także... Dlatego ja
2: tutaj bym oczekiwał po Call of Duty zmiany settingu częściej, a nie że mamy tą współczesność, dobra, to może zrobimy o to znowu druga wojna, a potem o znowu współczesność zrobimy, potem znowu druga wojna. Jak właśnie więcej science fiction bym chciał na przykład, bo tam masz większe pole do jakichś tam większych zmian może, czy coś takiego. Ale ogólnie, no, jeżeli lubiliście kampanię w poprzednim Modern Warfare, nie mylić z Modern Warfare 4, znaczy tym, bo wiecie, bo to się te nazwy są pomieszane strasznie, jeżeli teraz przed 2009 roku. Tak, wam się spodobało, to, to też wam się na pewno spodoba e, ta kampania w tym najnowszym Call of Duty. I tyle. Ja czekam na multiplayer, mi się kampania spodobała i nie ma zamiaru jej kończyć. A to jeszcze nawet. nie ma multiplayera? Nie, bo jak masz preorder, to tydzień wcześniej mogłeś sobie zagrać w kampanię. Więc taki incentiv do kupowania preorder. No i fajnie. właśnie widzę, że Daniel też napisał, kampania Modern Warfare 2 jest sztot, czekam do piątku na online. Tak, właśnie, więc niektórym się podoba, też właśnie jak trochę streamowałem, to widziałem, że niektórzy chwalili, nie hejtowali, więc zdania są podzielone, ale w większości ludzi pewnie się będzie podobało. Mateusz widut czekasz, y, pokazałem jakby był tam, a tam go nie ma. Mateusz Widuk ogra, bo nie jest fanem kampanii w Kodzie Więc w recenzji będziemy mieć bardziej zbilansowane zdania na Myślisz,
1: że za dwa tygodnie recenzja? Przypominam, że za
2: tydzień nie ma spokojnie, audycji Spokojnie, spokojnie no. No,
1: okay. no dobrze, w tym odcinku gramy Ugramy na maksa Będziemy recenzować już tym razem grę Scorn, Ale także będziemy mówić w końcu o tym małym robociku Który ma na imię Karl Kerfuś? O. Ke... O, nie Karl, nie. zdecydowanie Nie e, Karl. Okay. E, I... A jeszcze Paczkuś dzisiaj też wypłynął tak, tak, tak. To z Paczkomatów Także Widziałem. powinniśmy mieć swojego GNMuśa, troluś, ale to jakby GNMuś byłby fajny, bo to tak, tak nawiązując też do nazwy. Jak spojrzycie na nasze logo tam jest GNMuś, więc wszystko się zgadza. Będziemy mówić też jeszcze o, Czekaj Karl był No, będziemy mówić o najnowszych informacjach z ostatniego tygodnia, więc zostańcie z nami. Zostawiam was z muzyką, a może was zaskoczę i tym razem nie z tekana. kto wie, kto wie.
4: na maksa.
1: I tym razem wygramy na maksa wracamy do was z news shotem, który Anika oraz Karol przygotowali dla was. Jeżeli chcecie nauczyć się, jak robić gry, no to cieszcie się, że mieszkacie w Lublinie. Jeżeli mieszkacie w Lublinie, bo tu właśnie między innymi rusza nowy program edukacyjny Start w GameDev. To miesięczny kurs organizowany przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Pomysłów miałem w głowie od razu. Przemysłów kreatywnych, praktyczne zajęcia obejmą tematy od wstępu do tworzenia gier, przez budowanie mechaniki i tworzenie gier w Unity, aż po prezentowanie gry i mikropłatności. Kurs będzie odbywać się w formie zjazdów weekendowych. Udział w kursie jest bezpłatny, rekrutacja jeszcze przez kilka dni, znaczy do jutra. Ilość miejsc jest ograniczona do 26 października. Czy to jest ten kurs, którym ty będziesz nauczał ludzi? Tak jest.
4: Fantastycznie. O czym będziesz mówił? Będę mówił o tym, jak promować gry w takim aspekcie marketingowym. Jak już stworzycie grę, no to warto, żeby powiedzieć coś o tej grze, nie? Jakoś Zaprezentować roz... jakoś, tak. Zaprezentować, spromować, jakich narzędzi użyć, na jakich platformach to robić, co warto robić, a czego nie warto robić tak naprawdę i na tym będzie skupiał się Mój nie, wykład, prelekcja, warsztaty bym powiedział, do, no tak, tak. tak warsztaty bo będziemy tam robić również i praktyczne rzeczy i będę tam uczył was jak praktycznie wykorzystać tą wiedzę. Tak więc ja chyba w pierwszym tygodniu nie jestem, ale później, bo to nie tylko Lublin, ale chyba i Częstochowa i Kłobucko. Też y, takie są lokalizacje, więc jeśli ktoś nas na przykład z Częstochowy słucha, to jeszcze tam chyba są jakieś ostatnie wolne miejsca, więc można się jeszcze zapisać. Wszystko jest totalnie za darmo, więc czemu nie przyjąć porządną dawkę wiedzy. Szczególnie, szczególnie że
1: pamiętajmy, że rynek twórców gier wideo jest bardzo chłonny, a... Um, przygotowania do niego nie idą w parze z zapotrzebowaniem, to znaczy nie będzie aż tak dużo wyspecjalizowanych osób, które rynek wchłonie, a rynek będzie po prostu coraz bardziej duży, więc im więcej tego typu kursów, im więcej sami będziecie próbować, im więcej doświadczenia będziecie zdobywać, tak nawet do CV i nawet za darmo, tym łatwiej wejdziecie potem w ten rynek i dostaniecie pracę, bo rynek będzie tak chłonny, że będą brać każdego, a ten, kto będzie mieć coś więcej wpisany w CV będzie zarabiał po prostu więcej, to takie proste. Także tak, nawet do CV sugeruję, żeby to robić. Polski remake Silent Hill, panie i panowie, kto oglądał w ogóle ten Silent Hill, ten taki, to wydarzenie Silent Hillowe, ja byłem na żywo, oglądałem w sensie w internecie. I w pewnym momencie, jak oni powiedzieli, że polski Bloober Team będzie robił, to ja już pisałem post na Facebooka, a potem się okazało, że to wcale nie jest nowa informacja. Ale do rzeczy. Plotki się potwierdziły, horror od Konami sprzed dwóch dekad doczeka się odświeżenia, za produkcję weźmie się krakowskie studio Bloober Team. Możecie ich kojarzyć z takich horrorów jak Leyer's of Fear czy The Medium. Przez zaprezentowany nam trailer przewijają się również nazwiska Masahiro. I to i Akira i Yamaoka, czyli ludzie ikoniczni dla wyglądu i brzmienia serii. Wiemy już także, że gra powstanie w oparciu o silnik Unreal Engine, chyba 5. Data premiery nie jest jeszcze znana, przewidywana platformy to PC, i PS5, właśnie to będzie gra ekskluzywna na PS5, szok.
4: Nie, ale czas, jak... czasowo tylko, nie? Tylko na 12 miesięcy. No, ty, ty, tego nie wiem akurat, bo też słyszałem, to że... To ja ci mówię, a, bo no, to, to był jeden ruchu. z y, tematów
1: GNM y, A o tym zaraz będziemy mówić. Yes. Panowie, jak wrażenie w ogóle, no bo ja nie ukrywam, że ja byłem w szoku, raz, że Blueberry Team, chociaż okazało się, że informacja wyciekła już dużo wcześniej i plotki się po prostu potwierdziły, na dwa, że dostaniemy remake Silent Hill'a i dostaniemy też kolejne
5: rzeczy związane z Silent Hill'em. No ty byłeś w szoku, ja byłem w Bieszczadach, więc ee, po pierwsze <śmiech> ostatnie dzieło Akiry Jamałki jakoś mnie tak nie zachwyciło, w sensie jego, ostatnia piosenka, jego ostatnie utwory muzyczne, bo ja... Jaki tytuł prawdopodobnie ostatniej Akiry Yamaoki słyszałeś? Nie, nie mam pojęcia. Oglądałeś Cyberpunk Age Jeszcze nie. To, to, to tam byś usłyszał. Aha, nie, to nie oglądałem jeszcze. Totalnie się nie wybija, ale mam nadzieję, że powrót do korzeni serii troszkę mu przywróci. I w tym tygodniu no. także y, miała
1: miejsce premiera, to też źle powiedziałem, no też taki event związany z Resident Evil i rzeczywiście jest już dostępne demo Resident Evil 8 z trzeciej osoby, bo to zmienia postać rzeczy i co ciekawe, nawet y, patrząc za pleców głównego bohatera, wciąż nie, nie zobaczymy jego twarzy, to znaczy jak będziemy przekręcać kamerę, to i... Główny bohater i tam także przekręci twarz, odwróci się w drugą stronę a, i nie zobaczymy, jak on wygląda. To ciekawy zabieg, bardzo. Natomiast dla niektórych to jest totalny game changer, jakby nie patrzeć, e, bo nie mogą się przyzwyczaić wciąż do tego, że Rezydent przed pierwszą osobę, m, więc to będzie naprawdę ciekawe. Poza tym dostaliśmy kolejne informacje odnośnie e, czwartej części Rezydenta i tych. E, znaczy, bo to będzie remake totalny również, ale będą problemy. Chyba nie zrozumiemy większości tej gry. No niestety, język polski będzie niedostępny w czwórce, tej nowej czwórce. No i to jest bez sensu, pamiętajmy, że remake dwójki i trójki miał pełny miał pełny polski język, w sensie napisy, napisy, ósemka oczywiście, że nie miała i to już był ogromny problem, także ja nie wiem dlaczego tak się dzieje, że cofamy się do roku 2005, kiedy każdy cieszył się, że jakaś gra wychodzi po polsku, a był już taki moment, że to było naturalne, Patryk pamiętasz, że kupowałeś grę i po prostu ona była po polsku, już nawet nie wyobrażałeś sobie, że może być inaczej, a teraz no cofamy się. No tak,
3: no były takie tytuły jak na przykład GTA 4, do którego swoją drogą fani zrobili tłumaczenie takie, jakie było, znaczy jeszcze grałem to tłumaczenie w fazie testowej, tak, czyli ono tam nie było najlepsze, mam nadzieję, że teraz już wygląda to dużo lepiej, aczkolwiek, no nie wiem, no wydaje mi się, że to jest, że to jest jakaś pomyłka, jeżeli chodzi o gry i jeżeli nie ma w nich polskiego, polskich napisów, tak, bo... Ile to i... może kosztować, no tak, bez przesady, bo ja... 10 tysięcy złotych, 5? I to mi się wydaje, że to i tak jest sporo, a, bo jeżeli chodzi o sam dubbing, no to tak, jak najbardziej no, tutaj trzeba mieć aktorów, tak, to trzeba mieć tak. studio, to trzeba wszystko nagrać, o przynajmniej 5 tysięcy jak w bajonecie. Tak. <ścoughs> ale no, no, to, 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 dokładnie tak. Yy, ale no, jeżeli chodzi o napisy, to szczerze powiedziawszy, już wolałbym, żeby w każdej grze były napisy i w tej, w której nie były przewidywane, to nawet żeby były takie z Google tłumacza, żeby cokolwiek, tam, tak. żeby cokolwiek tam było, nawet jeżeli to tłumaczenie może być takie o, ale żeby było, żeby po prostu było wiadomo co się dzieje, bo no niektórzy nie są na tyle biegli w języku angielskim albo po prostu dużo łatwiej im się czyta po polsku, no, tak? tak. nadążają z tym, co się dzieje na ekranie i z napisami.
1: Aczkolwiek ja ostatnio ja jestem wielkim fanem takiego serialu Sambari Fit Film na Netflixie, czyli Niech ktoś nakarmi fila. to jest taki program, że robisz sobie kolację i nawet jak masz chleb smarowany nożem i oglądasz jak Phil je niesamowite rzeczy, to ci ten chleb smarowany nożem smakuje od razu inaczej. I ostatni sezon jest tak debilnie przetłumaczony, przepraszam za słowo, że nawet jak piją shake'a czekoladowego i film mówi That's why they call it concrete czyli dlatego mówią na to beton, cement, bo był tak gęsty, to po polsku było przetłumaczone, dlatego mówią, że to konkret. No serio? No serio? I tam jest dużo takich akcji, że ktoś opowiada dowcip, a po polsku w napisach dowcip jest zupełnie, zupełnie inny. Także jak ty byś mówił dowcip o Jasiu, ja bym ci powiedział przychodzi baba do lekarza. Mniej więcej na tym etapie był ten znaczy, tłumaczenie. No jeżeli
3: mówimy o jakichś takich grach z humorem, tak, gdzie jest tego humoru dużo, no to jednak powinni się przyłożyć do, tych, Oczywiście. Jakich, do tego tłumaczenia. No ale jeżeli chodzi na przykład o takie jakieś Diablo czy cokolwiek innego, gdzie masz na przykład dużo statystyk albo masz dużo jakiegoś takiego tekstu, który wprowadza cię w lore danej gry no to, no to powinien być, powinny być te napisy nawet w jakimś gorszym stopniu napisane, ale żeby po prostu były
1: Polacy nie gęsi, swój język mają, proszę pamiętać drodzy wydawcy Koniec pewnej za długiej i za drogiej ery serii The Sims oficjalnie od 17 października podstawowa wersja The Sims 4 jest dostępna dla wszystkich za darmo Reakcje graczy są podzielone, jedni się cieszą, że dostają grę za darmo, inni są źli, ponieważ wcześniej już wydali pieniądze na podstawową wersję, a także na mnóstwo dodatków. Jednocześnie twórcy ogłosili pracę nad nowym projektem nazwanym roboczo Projekt René, mającym być zupełnie nowym spojrzeniem na markę The Sims. Co to może
5: być? Nie wiem, w Simsach nie siedzę, ale wiem, że fani są. No troszkę pokazali pokazali troszeczkę jak to będzie wyglądać. To będzie wyglądać mniej więcej tak samo jak w Paralives jest konkurent dla The Sims, który jeszcze nie wyszedł. Nie zdziwię się, jeśli to e, René, tak? Mhm. Wyjdzie wcześniej niż Paralives, bo mają większe moce przerobowe. To jest EA, a tam to tworzy grupka nie wiem, ludzi zainteresowanych. Tak po prostu. Tak po no prostu.
1: właśnie, a propos grupki ludzi zainteresowanych, ja ostatnio siedzę coraz mocniej w Resident Evilu, a w międzyczasie kojarzycie, pojawił się Resident Evil, chyba to był 96 rok, 5, być może w 7 chyba dwójka wyszła. W każdym razie, potem na Gamecuba pojawił się Resident Evil remake taki. I potem ten remake wyszedł też na PS3, Xboxa 360 i został jeszcze podbity do 60 klatek, co ważne, do, w nowszej e, generacji, czyli PS4 i Xbox One. I teraz, bazując na silniku Resident Evil 2 i 3 remake, tych takich, wierzcie, nowoczesnych, zrobiono Resident Evil remake, remake. I to się tak nazywa, nie to, że ja to tak wymyśliłem, to się nazywa Resident Evil Remake Remake. I to jest y, fanowska wersja, która będzie udostępniona zaraz za darmo. Wideo możecie zobaczyć w sieci, Resident Evil Remake Remake, głupia nazwa strasznie, ale, ale mówi dokładnie to, czym jest, więc to chyba o to chodzi, tak jakbyś chleb zaczął nazywać boczkiem. No nie, no chleb to chleb, remake remake to remake remake, e, więc dla fanów rzeczywiście coś ciekawego. Czy Gotham Nights to już jest ten moment, panie Mateuszu?
4: Myślę, że powoli możemy zacząć. Z, jakaś nastrojowa
1: muzyka będzie, przygotowana. Będzie, będzie, będzie. Natomiast, yy, nat <głos> <głos> Natomiast powiedz mi jeszcze, bo do ostatniej chwili, dosłownie 30 sekund przed startem audycji, Mateusz machnął, że możemy zatrzymywać kamery i nagranie i skończyliście nagrywać GNM+, czyli po, wasz ulubiony podcast, który odpalacie sobie na Spotify, gdzie komentujecie, zostawiacie mnóstwo... Yy, ja nawet komentowałem ten odcinek, bo jechałem samochodem i was słuchałem z Warszawy, nie, jak jechałem z, z dalej niż z Warszawy, ale akurat po, za Warszawą was włączyłem i zobaczyłem, że są komentarze, aż się zatrzymałem i skomentowałem, bo był temat 30 klatek kontra 60 klatek. Przeczytaliśmy. I <grym>, musiałem coś napisać od siebie. Także na Spotify znajdziecie g Plus i gramy na maksa, jeżeli nie możecie nas słuchać na żywo lub oglądać, tam możecie. Co jutro?
4: Pół odcinka to oczywiście czytanie tych komentarzy, bo mieliśmy chyba 16-17 na Spotify i około 20 na YouTubie. Wow. I to wypracowania, bardzo długie często, tak więc y, sporo wyszło, nawet Mateusz Zdanowicz liczył kto jest za, kto jest przeciw i tak dalej, i tak dalej. Ale oprócz tego o tym, że wychodzi DualSense, y, ten taki Pro Elite, który kosztuje tyle, ile na przykład Xbox Series S. Tak. E, lub też Steam Deck e, lub na o... przykład Nintendo Switch czyli pad kosztuje ale tyle Deck, co konsola Steam Deck ten kosztuje 1200 1300 w jakiejś chyba najgorszej Aha. wersji chyba da się i mówimy o padzie cały czas to jest mówimy szok. o padzie mhm. tak i dla przykładu mamy Xboxa w Edicie e, który chyba standardowo to jest 600 zł około taki pad mhm. ale da się kupić za 500 nie? No tak, Więc to jest... jakby, ale też patrząc zarazem na bazowe ceny ty, tych padów, to mamy na przykład 260 Xbox i 300 PlayStation, tak? No ale to już dawno e, było, to już tak nie ale, jest. Ale nie, tak jest, sprawdzaliśmy teraz. A. I jakby 40 zł różnicy, tak? I teraz sobie to przekalkulujmy mm. do tych wersji Pro, czyli na przykład Xboxowy pad jest dwa razy droższy w tej super wersji od podstawowego, zaś pad PlayStation jest cztery razy droższy od podstawowego wersji Elite. Więc jakby... Wydaje mi się, że to nie ta droga, ja rozumiem postępowanie Sony, że kto ma kupić, to kupi, weźmiemy ile hajsu się da z tych biednych graczy, no ale nie sądzę, wręcz jestem przekonany, że bebechy w tym padzie naprawdę nie są warte 1200 zł, oprogramowanie, te wszystkie y, silniczki, plastyki, nie ma mowy. No nie da się. No. no nie, Da się stworzyć konsolę za tyle, tak? Dokładnie.
1: Ja się z tobą zgadzam. Ja nie ukrywam, że w tym padzie kupują mnie dwie rzeczy, czyli te takie dodatkowe przyciski, które służą do kontrolowania na przykład głośności w czacie i multimediów. I one są na padzie i to jest po prostu szybkie i dostępne. Spoko. Ale nie za takie pieniądze, to po pierwsze. A po drugie, e, Elite, czyli ten kontroler do Xboxa jest bardzo awaryjny. Każdy się boi, e, że zaraz bampery, czyli te L1, R1 po Wciskają się, nie będą klikać i będą problemy Wpadzie za 7 stówek No i, i, i ludzie się boją to kupować Ale ci co mają i którym to działa Mówią ciężko jest wrócić do Normalnego kontrolera, także no różnica Na pewno będzie duża, tylko nie będziesz grał lepiej, jak grasz źle w daną grę, nie umiesz grać w Overwatcha, nie będziesz grać lepiej w Overwatcha, bo będziesz mieć tego pada, nie, to tak nie działa, skill to skill, nawet na myszce i klawiaturze, nie, to przesadziłem, bo sobie przypomniałem jak grałem w Mortala 2 na myszce i klawiaturze i naprawdę na myszce dało się robić e, fatality, no to inaczej, nawet na arcade sticku Lepszy będzie lepszy, koniec kropka. No, także tutaj Pat nie będzie robił różnicy. I to wszystkie
4: tematy, które będą? Nie, też Silent Hill, o którym już mówiliście, a także plany CI Games na przyszłość, czyli nowe marki, Lords of the Fallen, Proszę. Sniper Ghost Warrior i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko jutro możecie posłuchać. Zapraszamy Spotify, YouTube, nasza strona internetowa, Anhor. Apple Podcast, tak więc wszędzie, gdzie, gdzie możemy być, tam jesteśmy. Fantastycznie. To w takim
1: razie zostawiamy was w Gotham Nights, Już w tym momencie zostańcie z Gramy na Maxa. My wracamy do was yy, za chwilę. Najpierw odrobina muzyki.
4: Gramy na Maxa. na maksa. Ależ ja czekałem na te grę Gotham Knights, w końcu wylądowało. To prawda, Gotham Knights, Rycerze Gotham, też jest polski tytuł y, tej produkcji. E, gra pojawiła się na PlayStation 5, e, na Xboxy nowej generacji, czyli S i X oraz na pc -cie. przed premierą wiele kontrowersji. E, był to też e, taki... E, tak Taki temat, który sprawił, że też zapytaliśmy się naszych yy, słuchaczy, czy 30 klatek, czy 60, bo okazało się, że że Gotham to jest gra, która ma stałe 30 klatek na nowej generacji konsol, powiedzmy tak, i część graczy stwierdziła, jak to tak może się zadziać, że taka gra, która nie wygląda jakoś super fajnie i super pięknie i i tak dalej, i tak dalej. Ma otwarty świat, ale dlaczego tylko 30 klatek? Dlaczego 30 klatek, które nie zawsze jest 30, tylko nawet tam spadki są? No, wiele kontrowersji było.
1: całe 30, ale nie.
4: Ale nie, tak. Twórcy mówili, że w ogóle to wszystko przez Xbox Series S i, i tak dalej, i tak dalej. Ale przypomnijmy, że na przykład da się zrobić force z otwartym światem i tam też można zrobić 60 klatek. My nie I, i umiesz się robić gier, po prostu. Trzeba, jak się chce. Się Oczywiście nie. jeśli ma się budżet, bo tak. rozumiem, też były tam wytłumaczenia, że budżetu takiego dużego nie mieliśmy. No dobrze, no to Warner Bros. dlaczego to robisz? Um, i tutaj, no, ten problem jest, ale o tym może troszeczkę później. Gra pojawiła się dosyć niedawno, 21 października tego 2022 roku. E, wydawcą na świecie Warner Bros. E, u nas w Polsce Senega. E, ja ogrywałem oczywiście wersję tą w teorii najgorszą, czyli na Xboxie Series S. I wcale tak źle nie było powiem już na samym początku, Mam bo... wrażenie, że to jest zdanie, które, które posiadacze
1: Series S powtarzają przy każdej grze. Nie. Wcale
4: tak źle nie jest. Wcale tak źle nie jest. Przypomnijmy, że ta konsola ma upscaling do 4K automatyczny, jeśli mamy monitor lub telewizor 4K. I jakby te wszystkie systemy Xboxowe sprawiają, że nawet takie gry, które pewnie by były w 1080p albo 1440p, całkiem przyjemnie się ogląda. I tutaj też tak jest, ale... W nie każdym momencie. Ale fabularnie, bo od tego zawsze też w recenzjach zaczynamy, Batman nie żyje. No i dlatego rycerze Gotham, bo jeden Batman zginął, dlatego potrzeba aż czterech superbohaterów, żeby zapanować nad Gotham City. No i mamy tutaj między innymi Robina, mamy Batgirl, mamy Red Hooda i mamy Nightwinga. To Gra, która miała w swoim założeniu być grą kooperacyjną do cztery, o, czterech osób. Póki co można kooperacyjnie grać tylko w dwie osoby. Dlaczego? Nie wiem, patch ma być niedługo, który doda opcję grania w cztery osoby, ale tak naprawdę powiem wam szczerze, że ta gra wcale nie potrzebuje być kooperacyjna. W sensie to jest taki ha, dodatek, ale macie opcję oczywiście, czy macie być publiczni, prywatni, czy dla znajomych, ale kompletnie jakby gra w samej swojej strukturze, jakby działania i rozgrywki nie wymaga tego, ta gra jest tak naprawdę najlepszym jej wydaniem byłoby, gdyby twórcy stwierdzili, robimy grę dla pojedynczego gracza, tak jak stare Batmany i skupimy się na tym, żeby opowiedzieć najlepszą możliwą historię. Historie Udało im się opowiedzieć i jest bardzo fajna i do tego główną bohaterką tak naprawdę jest Batgirl, bo patrząc na te wszystkie przerywniki filmowe, to jednak to ona ma takie pierwszeństwo w mówieniu do innych i tak dalej i prowadzeniu jakichś tam dyskusji czy też rozwiązywaniu zagadek. Oczywiście cała ekipa razem jest w naszym, naszym takim centrum dowodzenia, no bo oczywiście Batman jak zginął to... Całe swoje tą, tą jaskinię zburzył, więc mamy nowe miejsce w środku Gotham, w którym jest naszą taką jaskinią, budynkiem wypadowym. No i tak, Batgirl to, to jest taka podstawowa postać, ja też najwięcej czasu spędziłem jakby grając jako Batgirl, bo jakby no, Gotham City, to chociaż jak nie mam Batmana, to mam chociaż damską wersję Batmana i ona ma podobne jakby atrybuty i podobne rzeczy może robić i też działać. W teorii każdy z, każda z postaci trochę inaczej walczy, trochę inaczej porusza się po tym świecie, ale tylko w teorii, bo w praktyce jest to tak, że świat yy, przemierzamy z linką u, rę, u ręki i po prostu widząc jakieś krawędzie, przyciągamy się tą linką i skakujemy na dane budynki. I przez większość czasu gry tak jest, niestety, nawet jeśli jesteśmy badgar, bo twórcy stwierdzili, Chcesz szybować, masz wielką pelerynę, nie. Najpierw zrób 20 bezsensownych wyzwań, które odbiorą ci całkowicie radość życia, wtedy to będziesz mógł szybować, super. E, ja w ogóle do połowy gry nie wiedziałem, że jest możliwość szybowania, tak? bo stwierdziłem, nie, skupię się na głównym wątku fabularnym, ale nie, musisz robić jakieś głupie wyzwania, żeby to odblokować. Nightwing ma na przykład taką lotnię jak z Fortnite'a, Red Hood może tak daszować w powietrzu, podobno chodzi po swoich, jak oni to nazwali, po, po, po swojej duszy? Oh. I to jest abstrakcyjne bardzo w tym wszystkim, w całym założeniu, No, ale niestety sprowadza się to do tego, jak powiedziałem, że głównie poruszamy się używając linki lub też przy pomocy motoru Batmana, który wygląda fajnie, ale rozpędza się do maksymalnej prędkości w jakieś 2-3 sekundy i do tego jest zrobiony taki efekt, że niby pędzimy mega szybko, ale tak naprawdę bardzo wolno ślimaczymy się po tej mapie, przez co o chcieli pokazać, jak to szybko wszystko się dodali dzieje. Kreski I dodali kreski albo zrobienia. I dodali a na, Jedziesz powoli po prostu i cię to męczy. Więc w pewnym momencie też wymyśli, że zrobił szybką podróż, która e, zapowiadała się bardzo fajnie. Znaczy ja nie wiedziałem, że to była szybka podróż, bo. Czy jak może się zapowiadać szybka podróż? Klikasz, gdzie chcesz nie, być nie, 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 i jesteś nie, nie. tam. Była taka misja, w której e, poznałem jedną z kluczowych postaci. I ona mówi, mam dla ciebie takiego latającego drona, który wygląda jak taka mega nowoczesna lotnia. I myślałem, wow, będziemy mogli tym latać po tym mieście i w końcu nie będę musiał używać tej głupiej linki. No i okazało się, że tak, ten dron, do którego wchodzimy jest jednoosobowy, istnieje, ale to jest szybka podróż. Czyli mamy daną dzielnicę podzieloną na kilka kawałków i w danym kawałku musimy zaskanować kilka dronów, żeby wbić się do systemu i wtedy według gry nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś nas na przykład zatrzymał w locie, bo to jest niebezpieczeństwo, dlatego nie możemy latać. I dzięki temu odblokowujemy szybką podróż do tej danej części dzielnicy. Totalnie bez sensu. Zapowiada się super. Widzisz jakiś mega dron, y, który mógłby strzelać rakietami, ale to jest po prostu przenośna tego, że możesz się teleportować. Aha. Kolejna z bezsensownych rzeczy w Gotham Nights Największa bezsensowna jednak rzecz to jest walka. O. Y, szczególnie dla osób, na... które myślały, że to będzie kolejny Batman. No właśnie, na tacy mieli podaną ale nie. wersję z Batmana, która działa i będzie Batman to, to nie jest Batman. Więc jeśli ktoś myślał, to będzie taka gra o superbohaterach i w sumie to mógłby być uniwersum Batmana, ale może wojownicze żółwie ninja, ja słyszałem takie porównanie, to też mogłoby zadzia zadziałać i super działać, myślę, że nawet bardziej wojownicze żółwie ninja by do tego pasowały, bo wybierasz po prostu postać i, i tak grasz jedną fabułę e i tak tutaj trochę jest, bo... Sama walka z, y, zmierza do tego, że maszujesz jeden przycisk x, którym y, masz ciosy lekkie, przytrzymasz dłużej, masz cios y, cięższy, tak, silniejszy. Mhm. Masz też y, który na przykład w przypadku Batgirl to jest walka dystansowa, czyli tymi batarangami rzucasz, tak, i y, 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 y zabierają one jakąś tam część y, życia przeciwnika i to wszystko. Prawie, tyle bo możemy robić uniki, ale uniki nie działają jak w Batmanie, że nie wiem, walczy z jednym przeciwnikiem jest jeszcze kilku innych w grupie i robimy unik, czyli na przykład on robi jakieś salto i przechodzi do tej drugiej osoby i zaczyna z nią walczyć. Nie, to jest tak hamsko zrobione. Robisz unik w lewo, to po prostu w lewo, nieważne, że tam nikogo nie ma, nie? I jakby płynność rozgrywki nie istnieje za bardzo i tą płynność jeszcze zaburza. To, co zastąpiło kontry, tak, no bo w Batmanie było tak, że mogliśmy w odpowiednim momencie kikając zrobić kontrę, fajne finishery, wyglądało to zjawiskowo, tutaj nie ma tego, tu są specjalne umiejętności, które aktywujesz w ogóle, naciskając najpierw w bumper i musisz go trzymać i później wybierając sobie z przycisanego przycisku, przez co jesteś w ferworze walki maszujesz ten przycisk, nagle naciskasz to RB, ktoś podchodzi ci od tyłu, naciskasz, wykorzystujesz tą specjalną umiejętność, którą naładowałeś rozwalając czterech przeciwników, więc zajęło ci to czasu i ktoś ci uderza z tyłu, tak pac, i anuluje ci się wszystkie, całe zebrana moc na tę super umiejętność. To przestaje działać, nikogo nie uderzyłeś, jeszcze trzech przeciwników cię dobija, zabijając 30, zabierając ci 30% HP.
1: To ja mam wrażenie, że I... całe to Gotham Night, z tego co mówisz, to jest jak lokalizacja gier w 2022
4: roku. Po prostu cofnęliśmy się o wiele, wiele lat. O co chodzi? Tak, ta, ta gra fajnie by było jakby wyszło 10 lat temu, myślę, żeby była takim 10 lat temu Dobry Batman, z... który był rewelacyjny. Tak. Rewelacyjne. Rewelacyjne. Więcej niż gdzieś. E, I niestety jest problem po prostu z tą mechaniką, bo ona nuży przez to, że to jest trochę takie MMO, nie? Że, że nawalasz tych przeciwników, dochodzi na przykład boss, okej, okay, może mieć on różne fazy, ale wszystko sprowadza się do tego, że podbiegasz, maszujesz, 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 unik, maszujesz, maszujesz, maszujesz. Nie używasz specjalnych umiejętności, bo w sumie co one ci dają, dadzą. Chyba, że to jakieś, mm, korzystają z jakichś takich ataków z dystansu, no to Wtedy może ktoś ci tego nie przerwie. Czyli wszystko, co było dobre w Batmanie zostało tu wykastrowane. Tak, jeśli chodzi o, o mechanikę walki, tak. Ale no, z drugiej strony masz też fajniejsze takie mm, lokacje, jeśli chodzi o konkretnie, konkretne misje fabularne, bo na przykład trafiasz ponownie do yy, więzienia Arkham, tak? I ono jest fajne odzorowane. tam spotykasz Harley Quinn, która jest znowu w jakiejś kolejnej formie, zupełnie inaczej zaprezentowana, bo wiadomo, prawa autorskie, ale fajnie, że się postarali jakoś inaczej ją pokazać. Um, tyle, że te lokacje w misjach są fajne, ale lokacja jako całe Gotham, to klimat jest ale tego miasta za bardzo nie ma, bo masz starego tam, masz nowego tam, masz jakieś dziennice, wszystko jest od siebie odłączone bardzo długimi mostami, przez które nie możesz przelecieć, bo jest tak daleko, a w ogóle do połowy gry, jak nie ogarniesz, że musisz zrobić wyzwanie, nie możesz nawet przybować, żeby lecieć, tylko musisz jechać super wolnym swoim motorem, tak więc... To miasto nie ma takich konkretnych, charakterystycznych miejsc, tak? że widzisz tutaj jakiś potężny budynek, podświetlony konkretnie tak? i jakoś zbudowany wokół niego klimat, tak? jakiejś takiej konkretnej dzielnicy, która sprawia, że je, czujesz, że to jest ta charakterystyczna rzecz, w której jest na przykład pingwin, bo pingwin też się pojawia, e, Mr. Freeze na przykład, bo też się pojawia. Nie, nie, nie czujesz tego, to, to miasto jest miałkie, w sensie będąc w każdym miejscu ja mogę powiedzieć, że jestem na mapie, o tutaj nie zgadłem, o to może tutaj nie zgadłem, może tutaj nie zgadłem. I problem jest miałkości tego miasta. i strasznie dużo takich rzeczy, które sprawia, że irytuje się ta gra jak grasz, ale zarazem kampania fabularna i cały pomysł na fabułę i jak te jednak postacie są zaprezentowane, taki trochę inny sposób, na przykład jak pingwin, który na początku jest w ogóle przykładnym obywatelem po resocjalizacji. Sprawia, że chce ci się grać, bo chcesz poznać tą fabułę i Gotham Knights byłoby super gro, gdyby było grą dla pojedynczego gracza. Darowaliby sobie w ogóle czas i męczenie się na kooperację, która zupełnie tutaj jest niepotrzebna. Zrobili może nawet liniową, taką tunelową grę, nie dawali tego otwartego świata i naprawdę to by była gra, która mogłaby zasługiwać na, nie wiem, dziewiątkę, może osiem i pół. Ale boli, dla mnie będzie... Rycerze Gotam to jest 6,5. i pół, tak? Tyle. Maksymalnie 7. <śmiech> Nie, no 6,5, pół, tak? Dla mnie to jest 6,5, pół, bo zmarnowano bardzo duży potencjał. O, ci twórcy zrobili grę, która miała swoje problemy. Batman Arkham Origins, pamiętam, w jednym z serwisów w Polsce chyba dostała 0 na dziesięć, dlatego że ktoś nie mógł skończyć jej i to było bardzo duże wydarzenie. Ja skończyłem i, i, i ona była fajna jako Batman, miała swoje problemy, ale ten klimat był i to była jakaś kontynuacja w tym wszystkim. Niestety rycerze go tam tutaj się porwano na coś dużo większego chyba niż mieli możliwości, bo z drugiej strony mogliby dłużej pracować i można by im więcej dać tych pieniędzy, ale nie sądzę, żeby wtedy to dowieźli kiedykolwiek, tak? gdyby się skupili na mniejszym projekcie i zachowali tą fabułę, która jest fajna, fajna zachowali pomysł na tą grę i, i to wszystko, to by naprawdę bardzo fajny tytuł z tego wyszedł. Czyli tak, co, że więc... Gotham 6,5 na 10 odgramy na mańca. Tak jest, tak jest. Przeczytam jeszcze tylko
1: komentarz z naszego czata, Damian napisał bezduszne dojenie Marek, tak mi to brzmi. Myślisz, że to dobry komentarz, że Gotham Knights jest dojeniem Marek związanych
4: z DC? Niekoniecznie, no bo jest ta fajna fabuła, tak? Co jest ważne dla fana? Dla fana jest właśnie jakby to wszystko, co się dzieje, tak? Interakcje pomiędzy bohaterami, sa sama historia, tak? To jest i to jest dobrze zaprezentowane, więc to nie jest dojenie, bo fan, powiem tak, fan Batmana będzie się dobrze bawił, czerpiąc fabułę i historię, będzie narzekał na rozgrywkę, ale... Przetrwa to, ustawi sobie może najniższy poziom trudności. A w ogóle fajnie, rozrobili zagadki takie logiczne i w ogóle rozwiązywanie jakichś takich e, e, zadań, czy też tematów, musisz połączyć w ogóle jakieś dowody ze sobą, żeby rozwiązać zagadkę, tak? E, I musisz studiować to, widząc na ekranie, więc to fajnie. Jest kilka takich fajnych rzeczy, które im się udały. E, po prostu kor tego, taki... Arkejdowość tej gry nie istnieje, w sensie jest męcząca, tak? ale fabularność, i jeśli ktoś lubi gry, gry fabularne, które mają fajne dialogi i fabuę, jest i to, za to się chwali. Dlatego spotkamy się w połowie, 6,5 na 10, odgram na maksa i dziękujemy Cenega Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
1: I teraz w gramy na Maxa, wracamy do gry Skorn, o której mówiliśmy tydzień temu. Patryk Dziesielka razem ze mną, dobry wieczór ponownie.
3: Dobry wieczór. I tak, no będzie Skorn, tak? Udało mi się go ukończyć. Nie jest to jakieś niesamowite wyzwanie z tego względu, że gra jest krótka. Ciężko mi powiedzieć, czy to źle, czy dobrze, bo wydaje mi się, że teraz w tych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do długich gier. Ja wolę i... krótkie. I generalnie krótka gra, czyli na przykład powiedzmy tak jak tutaj skoro mam mniej więcej 5 godzin rozgrywki, zależnie ile tam będziemy krążyć i tak dalej, no to 5 godzin to jest mało. Ale czasem nie potrzeba więcej, bo mieliśmy też przykłady gier takich, jak, które były dobre, na przykład obcy izolacja, aczkolwiek sama, to było końcowy, etap, znaczy końcowa ta część tej gry była męcząca, bo było cały czas to samo w kółko, tak? I bez tego mi się wydaje, że dużo lepiej by to wyglądało. No i teraz tak, no Scorn, jest to, y, wydawcą Scorna jest y, EB Software. Y, I teraz to, co mówiłem w zeszłym tygodniu, to tak naprawdę jest większa część recenzji, tak bym to określił, bo no gra skupia się wyłącznie... Mm, na tym wizualnym aspekcie tak? i jeszcze wyszła 14 października tego roku, miała wyjść 21, ale premiera została przesunięta do tyłu, czyli to też nie jest tak, tak, takie oczywiste. Taki oczywiste, jeżeli chodzi o branżę gier, co mnie też troszkę zmyliło. I to, co jest fajne, to jest w Game Passie, tak? czyli jeżeli ktoś chce sobie kupić, teraz chyba promocje nawet były, to za 4 złote jakoś około może sobie tą grę pograć, tak? i wydaje mi się, że to jest super opcja, biorąc pod uwagę długość rozgrywki. No i teraz tak, gra, jeżeli ktoś lubi, lubi um, takie gore, tak. i generalnie to co, to, co mieliśmy w Czyli w krew i flagi i kości tak. na wierzchu. No Gigar no, to jest bardzo specyficzny artysta, yy, bardzo lubię, osobiście bardzo lubię yy, ten styl graficzny i z tego powodu na pewno moja ocena będzie wyższa, tak? yy, aczkolwiek jeżeli ktoś nie lubi tego stylu graficznego, nie podchodzi mu to zupełnie, to proponuję nie grać w tą grę, po prostu. Mm -hmm. bo, y bo nie jest to dla każdego. Tak, nie jest to dla każdego i poza tym gra jest całkowicie oparta na tym. Y nie wydaje mi się, że to, jest, mm, że to jest coś złego, ponieważ gra wygląda świetnie. Y I przez to, jak wygląda i przez to, że cały czas to obserwujemy, bo to jest... no Niektórzy powiedzą, że ładne no to przez to cały czas patrzymy na ten świat, a historia jest przedstawiana nam wizualnie, czyli nie mamy tam żadnych karteczek, żadnych historii, nic wyryte na ścianie, co trzeba czytać. Wszystko, czego możemy się dowiedzieć, jest na ekranie przed nami. Jeżeli się odpowiednio rozglądamy, to widzimy, że tutaj jest jakiś statek, musimy się dochodzić do tego, co on może tam robić, tak? tutaj są jakieś maszyny i tak naprawdę, tak naprawdę cała fabuła dąży do tego, żeby nam powiedzieć do czego to wszystko służy i jak to się kończy wszystko i tak dalej. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo sama fabuła też jest dość pogmatwana, jeżeli chodzi o, o to, jak jest przedstawione. Jest tam dużo niedopowiedzeń, które musi sobie dopowiedzieć sam gracz, czyli to też jest taki styl, który trzeba lubić, tak? bo niektórzy na to popatrzyli a ja nie rozumiem, nie wiem, o co tu chodzi, bez sensu i rzuci to gdzieś w kąt. Ja lubię, jeżeli gra ma jakieś tam niedomówienia i musimy na przykład przejść o drugi raz, żeby coś tam zobaczyć. To jest, to jest naprawdę spoko. i tutaj to mamy. Teraz tak, wiele osób sądziło, że ta gra to strzelanka. To nie jest strzelanka, jest jej bardzo daleko od, od strzelanki. I teraz tak, mamy tutaj do... Zdobywamy bronię po kolei, tak? Czyli mamy na początku, zdobywamy takie taki jakby wiertło, Coś takiego, taki tłuczek. Nie mamy do niego naboi, po prostu możemy dwa razy użyć, bo tu musimy chwilę poczekać, żeby się nadawał. Znowu możemy dwa razy użyć. Mamy shotgun słabszy i shotgun mocniejszy. Tak? Mm. I to, jeżeli chodzi o takie mechaniki gry, to jest wszystko, tak? No, słabszy shotgun, słabiej strzela, mocny shotgun, mocniej strzela, tak? Brawo. To jest, tutaj nie wiem, czy to trzeba się jakoś bardzo y, rozwodzić nad tym. No ale skoro to nie jest shooter, to chyba to nie jest ważne, czym będziemy strzelać. Skoro to tylko
1: jest drobny element tej gry, czy nie? Tak,
3: y, jest to drobny element tej gry i też wiem, że wielu ludziom bardzo sprawiał pro, sprawiała problem walka, bo jest... Mm, nie jest jakoś niesamowicie zrobiona. No, generalnie mamy Shotgun, który jest bardzo toporny, przeładowywanie jest długie, więc jeżeli nie trafimy w przeciwnika jest raz, dwa, trzy, czterech chyba przeciwników różnych, licząc z takim bossem, no to nie jest jakieś bardzo rozmaicone, tak? mhm. jeżeli, jeżeli, jeżeli patrzymy pod tym kątem, ale gra skupia się na tym, żeby to rozwiązać logiczne zagadki. Tak, i przechodzimy grę, rozwiązując jakieś tam logiczne zagadki. Nie wiemy co się dzieje, nie mamy żadnych wskaźników. To jest chyba najpiękniejsze w tych grze, tak mi się wydaje. Właśnie tak, niby ta dojść, dojść samemu. No to jest takie bardzo staroszkolne, bo yy, no, kiedyś też nie było internetu i musieliśmy gadać, załóżmy z kolegami, jak to przejść, tak? No nie było się żadnych... kupowało po to. No, właśnie, no, no kiedyś tak było, prawda? Teraz nie ma niczego, tak, no i gra w taki sposób wygląda, musimy się sami domyśleć ja lubię takie coś, bo mm, czuję większą satysfakcję jak coś rozwiąże, a nie jest to podane na tacy no i tutaj zdecydowanie nie jest to podane na tacy mm, i naprawdę mam problem z oceną tej gry, bo niby to jest gra ale to jest pięciogodzinna gra tak naprawdę jakiś. Rozgrywki tam nie ma. Bardziej chodzimy w tej z powrotem i coś tam aktywujemy. Hmm. Jeżeli komuś się podoba styl graficzny, to, to to zagra i powie, że o, fajne, bardzo fajna gra. Jak komuś się nie podoba ten styl graficzny, to rzuci to w kąt i powie, bez sensu. Pogra sobie 10 minut, mówi, nie chce mi się. I, I to tyle będzie z okay. rozgrywki. Hmm. Jeżeli chodzi o walkę, jeżeli ktoś się nastawił, że to będzie walka, jakieś strzelanie niesamowite, to się zawiedzie. Jeżeli ktoś się na to zupełnie nie taki tak jak no to okej, okay, tak, to to jest gdzieś tam, niektórych przeciwników możemy po prostu ominąć, w ogóle z nimi nie wdawać się w jakąkolwiek interakcję, więc spoko. Dla mnie ta gra jest na 7, może 7,5. I, I to już po podwyższeniu, ze względu na to, że lubisz ten styl graficzny? Tak, dokładnie tak, no bo w grze tak naprawdę jest krótka, dlatego mówię, ciężko mi jest ją, yy, 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 ją w jakiś sposób ocenić, bo kontentu nie ma tam jakoś dużo. No jest 5 godzin tylko gry, więc też ciężko jest tam upchać niesamowicie wiele rzeczy. A długo powstawała? Tak, właśnie długo <laughs> powstawała, to też jest y, jedna z tych rzeczy. Y, ale na ten kontent, który w sobie zawiera, 5 y, godzin to jest właśnie taki najbardziej optymalny, optymalny czas. I sama walka z bossem też jest ciekawa. Tutaj taka, taki, taka podpowiedź z mojej strony. Y, nie trzeba używać amunicji, żeby go pokonać. O, i kropka, żeby nie było I kropka. Czyli
1: 7,5 na 10 od Ciebie z, jako zawyżona e, jako zawyżona. dla Scorn. Ja na pewno spróbuję, grę już mam zainstalowaną, czekam tylko na odrobinę wolnego czasu i ta odrobina to jest słowo kluczowe, bo 5 godzin to rzeczywiście nie jest dużo. Dzięki Patryk tak, za tę recenzję, dajcie znać się na czacie, czy graliście już w Scorn, czy zamierzacie i jakie są także Wasze opinie w tym temacie.
4: na maksa.
1: Dołączył do mnie już Wiktor Tarapacki. Dobry wieczór, Wiktorze. Dobry wieczór. E, Karl teraz na tapecie, czyli mała platformówka z robocikiem
5: e, w tle w albo w roli głównej nawet. Tak, no tak. dokładnie. E, gra mała, z tego co wiem, chyba robiona nawet przez jedną osobę. E, ogólnie gra z pomysłem na siebie, więc... E, po pierwszych, tak zaczynając już od rozgrywki, po pierwszych czterech takich łatwiejszych poziomach trafamy na jakąś taką e, trudniejszą planszę z bossem, bo goni nas ściana pełna kolców, o. a platformy są małe i na niej spędziłem chyba połowę czasu gry. Ojej. Nie no, żartuję, e, ale dosyć dużo i sam boss pierwszy też jest dosyć e, powiedzmy ciężki. Tylko że po. To troszkę jak Dark Souls 3, gdzie po tym pierwszym bosie jest troszkę łatwiej. I tak samo tutaj, troszkę łatwiej, aczkolwiek ten poziom wciąż będzie rósł. E, no ale plus jest taki, że zawsze dostajemy po tym jakimś jakim, e, takim głównym bosie e, nową umiejętność. Raz jest to double jump, raz jest to takie tąpnięcie, e, które rozwala e, m, rzeczy pod tobą okay. po prostu. I odkrywamy jakieś dodatkowe rzeczy w hubie, bo jesteśmy małym robocikiem, który szuka chipów dla pewnego chłopca, a w tle gdzieś jeszcze jest zły zwol profesor, który wysyła właśnie tych bossów, które ma, bossów którzy mają nas powstrzymać od szukania ulepszeń i tego, co szuka właściwie nasz. Pan. Do czego byś porównał e, Karla? Czy to jest tak bardziej Super Meat Boy, czy jednak Super Mario Bros? Bo na pewno coś super. No na pewno coś super i chyba bardziej Super Mario Bros. Meat Boy miał bardziej wy, e, wygórowany poziom. Aczkolwiek tutaj jest kilka takich fajnych zagadek. E, fajnie. E, Zobaczyłem, jak właśnie na naszym ekranie e, zginął. E, ogólnie gra jest bardziej, stawia na jakieś takie logiczne... E, Metroidwania, tego słowa szukałem. To jest mhm. bardziej metroidwania, w której mamy poszczególne plansze i na tych planszach szukamy e, zawsze zawsze niemalże trzech chipów. Te trzech, e, po zebraniu trzech chipów idziemy do mety, ale możemy żemy jeszcze troszkę na plansze zostać i spróbować odkryć dodatkowe rzeczy, na przykład medale, które pozwalają nam rozwinąć e, siłę. E, naszych broni. Możemy e, znaleźć specjalne chipy z życiem, które później mogą nas zaskoczyć. Okej. Okay. Plany e, do rozbudowy naszej, naszego ciała, jakieś dodatkowe bronie. E, ogólnie, jak tak wymieniam, jest całkiem sporo tego, jak, e, jak na taką mniejszą gierkę, e, przez co Tytuł ciągle czymś zaskakuje nowym i nie nudzi się zbyt szybko. No chyba, że utkniemy właśnie na tym pierwszym Bosie jak ja, że dosłownie na trzy dni odstawiłem i nie ruszyłem tej gry. Dopiero po trzech dniach jeszcze raz usiadłem i po dwóch godzinach O <grym> oh, Wow! Ty grałeś na Switchu, powiedz mi, jak tam prezentuje się gra. E, gra prezentuje się dobrze, płynnie. Nie potrafię powiedzieć, ile klatek na sekundę. <grym> Choć to ważne. Choć to ważne. Mam nadzieję, że lepiej niż Arkham Knight. Arkham Knight. Gotham Knight? Gotham, tak jest. E, I... No właściwie to chyba tyle. To jest taki klasyczny, bardziej pixel art. I e, jeżeli chodzi o taką prezentację, nie wiem, jakichś dialogów czy czegoś takiego, bardzo mi to przypomina e, grę, którą, którą recenzowałem na, na naszym kanale. E, What Remains of... Nie, What Lies in the Multiverse, tak chyba? Mm -hmm. Długi tytuł, eee, ale ta fabuła wydaje mi się troszkę mniej istotna, o wiele ciekawiej jest po prostu eksplorować ten świat i zdobywać o na przykład karty, które pozwalają e, rozwijać, bo w tym świecie wszyscy mają imiona od skrótów, wszystkie imiona to skróty, więc każda litera coś będzie znaczyć i tutaj zbieramy takie specjalne karty, w których e, po prostu te skróty są rozwinięte i rozwijają nam historię poszczególnych postaci o. No właśnie, jednym słowem
1: Zachęciłeś, przynajmniej mnie, tak zupełnie poważnie Do tego, żeby zerknąć na ten tytuł um, Powiedz mi, jaka jest twoja ostateczna ocena Gry, Karl? Wiesz co, ostatecznie Chyba 7,5. 7,5 Wyobraźcie sobie, że to naprawdę całkiem sporo Więc już go tam najdę dzisiaj I tyle samo, co skorne, ale nie ma co porównywać Tych tytułów, to są zupełnie inne tytuły Więc zawsze zwracajcie uwagę Nie tylko na liczbę na samym końcu Ale także na to, o czym mówimy I co mówimy na temat danej gry Jeżeli o liczbach na końcu mowa, no to już mamy prawie a to także oznacza, że kończymy dzisiejszą audycję Gramy na Maxa. Przypominam, że już za tydzień pierwszy, dzień listopada Nie słyszymy się, ale za dwa tygodnie wracamy do Was z niezłą dawką Będzie nowe Call of Duty e, Może już Bayonetta 3 Ale także będziemy mieli po prostu kolejne tytuły W które się mocno zagrywamy e, Czekaj, muszę pomyśleć, bo nie wiem, czy mamy NBA na Ghostbusters, czy można o tym mówić. No nic, i tak już powiedziałem, także zobaczymy. Pewnie za dwa tygodnie już no, gra już wyjdzie w międzyczasie, więc na pewno będziemy mogli o nim powiedzieć więcej. Do usłyszenia, to było Gramy na maksa. A, przepraszam, Mateusz mówi, że spokojnie, więc Ghostbusters nowe także będzie, już się zagrywamy. Pierwsze wrażenia moje są straszne, nie podoba mi się ta gra, nie chcę mi się w nią grać zupełnie, ale siądę do niej, jeszcze obiecuję, złapałem jednego ducha, to na razie za mało. No, to teraz już na razie, cześć.